0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《生活在别处》。两周前，北京国际电影节先导海报一公布，就引发了一系列影迷的热议和吐槽。于是我联动了在多伦多认识的北京人小璇儿和张三爷，来节目里聊聊这版先导海报的优缺点，也顺带聊聊电影节海报的设计，以及推荐一些我们所熟知的国内的电影海报设计大师。不料，紧接着，在距离北影节还为数不到一周的某一天，主办方又发布了一张正式的官方海报主视觉图，于是又再一次掀起了大家对比先导和正式海报的讨论。我们也欢迎大家在小熊儿这期发布的公众号下留言，说出你对先导和正式海报的看法
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的《生活在别处》。那么本期我有幸邀请了两位嘉宾，都是跟电影相关的。一位呢是影评人小璇儿
2: ，你好，你好，很高兴又回到节目。嗯、然后这次就是，呃，我们三个还恰巧是都在多伦多的北京人。哦
3: ，是的，是的， oh, yeah, 是的，是
1: 的。第二个呃出场的嘉宾是同人插画师，但实际上是一位。呃，美术非常硬核的呃艺术家是吧？哦，张三爷，嗯
3: ，谢谢。三爷你好，你好你好你好，很高兴再次来到这儿。那个不要再提同人画师的事儿了，嗯、上次的已经<笑>已经被吐槽了
1: 。嗯，就是最近有一件事儿，就是北京电影节的海报，然后出圈事件，在那个小璇儿他的观影群里头也激起了热烈的讨论，所以。啊， uh, 小轩就主动提出说要录一期关于电影节海报还有电影海
2: 报的这么一个呃主题，就反正每年就是电影节，感觉尤其北影节，你还没去关注它，嗯、它就蹦到你的眼前了。然后今年也是这样，然后跟去年的感觉是事件重演，去年也是海报丑出圈儿，然后今年可能是因为大家又很关注去年的状况，然后今年这个一出来，大家还是不满意。于是又开始就在群里就直接就有人丢进来说，哎，这个在微博上又又火了，然后大家就开始出各种弹幕版，就这是什么意思呀？这是啥呀？这这是那个嘛？就是大家有各种意想对这个海报，然后以至于我开始想，可能大家吐槽一下算了，但可能在接下来的一周到两周，就最近这半个月吧，都有不同的公众号在继续解读这个海报，就无论从设计角度还是从一个。就是电影行业者或者是相关的业界的人士吧，都参与到讨论里面来，就所以他又出圈了。然后我也看到好多群友，就是有在多多学设计的，有就是观众。我觉得大家都有发言的权利，然后大家都能就是长篇大论的，就是说出自己的看法。所以我觉得挺有意思的，就这一个海报，不知道他是为了助推他的宣传跟知名度这样做，还是就是每年都起到这样的效应，所以特别想。找你跟尤其跟设计相关的那个 Sammy， 我们可以一起聊聊，就是这个事件，然后怎么能这么出圈，嗯、然后以及就大家对电影节的海报有哪些看法，嗯、我觉得都挺有意思的。是这样，就是我先给听
1: 众、嗯、呃描述一下，如果你还没有看到北京电影这个海报长什么样，它大概是一个是这是一个竖版的，就是基本上这个字呢是黑体字，然后它的背景的颜色有两个版本，一个是。是类似于渐变的灰色，还有一个是纯黑色。一版是静态的，然后就平面设计；一版是动态的，就是有点 GIF 那种的动态设计图。嗯、呃，平面设计这个版本以这个灰黑色的这个背景色为主调，然后之后呢，它就是最重要的一个部分就是呃，就是有很多个椭圆的扁形的，然后叠出了一个类似于塔的形状。其实这个塔呢，我是在第三次看的时候，我才看出它，我才猜出它可能是个塔。个塔我不知道小熊二，而当你看到这个海报的时候，你有没有跟前几届的海报对比？<笑>然后有觉得这件事儿，就有些人网友说他，他这一海报已经很不错了，比之前有进步，然后要躺着进步这种，不知道你啥感觉？<笑>嗯。
2: 就是因为它是这样的，我感觉它其实最先在网上被看到，然后被抨击的那一版，其实是就是你刚才描述的这版，就灰色，然后里面还有一个渐变背景的，然后再加这个纯色，就是渐变的这个塔的这个版本。然后它以至于后来着不的时候，它又放了一些，比如动态版，然后就纯那个平面版，包括黑色背景版。其实可能都比这一版要好一些，就我感觉啊。但是它因为一上来这个灰色版，就是这个灰色渐变加这个纯色渐变，可能就是我只能说，可能大部分的审美都被触动了。但我后来也反思我自己，是不是我的审美高度不够，你知道吗？然后就可能真的审美这个事情，如果每人都不一样的话，那那就每每人看起来都可以有不一样的说法。那这点我接受。然后，但是我是觉得。就是你放回，比如说放回它前九届的海报的里面看，嗯，就那可能只能从技术上说，就是不是 PS 水平提高了一点点因为这次是 3D 版，然后还有动态版，就之前是平面的也很差，嗯、就比如说平面的树跟奖杯 P 到一起，就是那个效果确实。让观众接受不了，就会觉得那我学学 P S， 确实也能做。但是你就是确定这个是一个完成的官方的第九届的，就是吧，北京国际电影节海报的这种感觉。就我觉得，你要非从技术上来讲，你可以说它进步了。但你说就是对对观众或者对这个电影节的推进，或者你本身从海报上的进步，其实并没有看到。反正我是这个感觉、
3: 嗯。就是从简单设计角度来说，它好像。就是大家都在说跟那个电影没有太大关系啊，这是他第一点。然后一般你要是很简单的一个图形，应该识别力很强嘛，这样才有记忆点。然后在在之后再说什么美感。他现在这个就是很多网上也说嘛，在误认为是那个杜蕾斯广告。然后就是他会让人想到从这个图形想到别的，这个就是一个嗯，其实就是失败了吧？这个图形就是不好的。然后。字体吧，它这用的全部是电脑和软件里面基础字体，就是一点一点字体设计都没有。然后位置空间的这个方式，基本上很简单的摆放。它这个我非常受不了，它这个 Film Festival 这个右边上边右边这个英文字压在这个就是那个塔的那个那张上，它压在那个塔顶的那个球上了。嗯，嗯它好像还专门在帖子里面有解释哈，嗯、是它的是设计是吧？有有有。有有但是它这个东西自自压图理论上是应该避免的，尤其你图是一个主要的一个图，而且只有一个图在中间的时候。然后如果你不避免也可以，就是那个那个你说是个创意性，但是你要是创意，那你要给一个合理的解释，你的创意点是什么？然后它这个好像就是非常普通的放在这儿，你就是让所有就是那种有点强迫症的人看到就想离开它，这个就是一个不太舒服的，而且它没意义。嗯然后再一个就是十 T H， 它是第十届嘛 ，T H，、嗯、然后那个 B J I F F 这个、嗯、这两排字，它挤在这块这都是嗯，就是很不舒服的一个感觉，就感觉像在填空。然后它的颜色，呃、嗯，也都全是纯色，这个我觉得好像是真的是是是是,是中国人很喜欢吗？还是那个我我其实我觉得这个。大家的品味并不是这样，但是不知道为什么，就是中国的很多的那种大型设计都喜欢用采用纯色，特别奇怪。然后它那个，而且是这么多颜色，全是纯色，这个就有点感觉少一些处理的感觉。
1: 知道刚才你已经提到这海报有很多就是槽点、嗯、细节问题，能稍微说说它有没有任对有没有任何优点
3: 呢？这个它有优点，就是它符合就是官方的客户要求，官方要求是做一个。呃，天坛的这个造建筑建筑形象要有这个，再一个是有风车，它不是两个一个一一套的嘛，然后它一个就是完、嗯、完全是一个风车在前面，然后另一个就是那个天坛的这个，它这两个做的很干净很利落。首先就是那个应该是有一个就是要放的一个比较大的车，说是电影是一个海报来说，就先不说是电影节的，先说海报来说，应该是有及格分的。就是他有呃，就是客户要求的两个要求是达到的，而且做起来基本上是有设计感的。他最大的问题，我觉得也是那个这个观众什么一些网上的朋友吐槽最多就是他不贴切电影节，这个是有点有点有点那个的。而且像刚才那个小翔说的，他会他剖出了后边几个不同的，有动态图的，还有平面图的。但好像全是这个设计、嗯、这个创意、嗯、这个类型下的几几几个不同呈现，对吧？就是你你应该做一做一一批的创意，然后来就是让不同的，对对对就是哪怕是客户、商家也好，嗯、或者不同的那个面向的观众群的代表来挑选。
2: 我看帖子看到今年的那个设计背景，就之前我们也猜这种项目有没有比稿呀，或者有没有有不同家来。征稿之类的，但好像今年也是北影节，嗯、就直接找到他们这个团队，就从他们采访来看，然后找到这个团队，团队接受委托了，然后他们就根据要求来设计，所以可能这也是导致官方也没有什么，就可能就这一个选择。但是在这个官方的要求下，就比如说他采访里面提到，官方要求，比如说风车、天坛跟那个彩色。然后，那他设计师就只解决了这三个问题，但是对他们来说，他们在设计上就是已经完成任务了。但这个，我觉得其实也是某种程度上，是不是也是设计师或者是设计工作室的一个一个小问题？
3: 你要谈到设计师的责任感啊，或者是他什么的，这个都另说了。但我觉得，就是这样的创意，他拍板的人也是有问题的。所以他造成他这个好像北京电影节几次都有点问题。
2: 嗯，就我我觉得这个让我回忆起，就是在广告公司上班的时候，其实你，嗯，我觉得但凡比如说我不知道这些设计师有没有广告公司的工作经验啊，就是因为设计，我猜设计公司是不是有的时候设计师会去直接面对客户，也去聊，呃，客户要求是什么？然后如果一旦觉得客户要求就是一二三，然后那我确实可能有限制性的我的发挥，然后我现在设计出来是这样。然后，但广告公司其实一直存在一个，就是我们叫我们叫缠斗，就是你跟客户之间，就客户这个要求你一拿来，就比如说有经验的阿康就会觉得，这设计师肯定会就不接这个这个要求，就不接这个 brief， 他就会觉得你这，个，比如说你这要求就太多了，太生硬了，我做不到，或者说他背后就不够有发挥创意的余地。如果你要求我天坛风车摆这么大，颜色都规定好了，那设计师就崩溃了，就或者说广告公司创意。然后其实广告公司创意跟客户跟客服吧，就整个这个团队一直在干嘛？就是其实他们在做的最大的事情是引导客户。就比如说官方跟客户，他不知道这个海报应该设计成什么样，那我不断的给他找 reference。或者说，他觉得那个他没有想好要讲什么故事，嗯、那我们就给你故事一二三，我们去给你看世界、国内、国外的，然后或者历史上的就是电影节海报哪些好，怎么讲故事。然后我在提案的时候，我跟他说，你看我虽然没用你这三大元素，没有你的色彩，但我是怎么讲故事的，就没准你能说服他，或者哪怕我给他一个符合他要求的，我也要求比如创意。他会自发的说：“我给你一个不昂你这个要求的，但是我给你一个我觉得最牛逼、最好的观众肯定喜欢的。你大不了，你还可以说服他说你去找观众，你去做测试，你去做调研，就可能这是一个我能看到，就是能动性，其实就是在甲乙乙方这边其实也可以做得更好，然后去去让甲方去接受新的东西。我觉得也不是没可能。然后现在这个结果看起来确实是。”甲方说了一二三，然后乙方又在这个条框下，然后就只能做三次，做三然后就
3: 做出来。现在感觉，嗯，嗯就是像北美这边，然后学平面设计的，学的最多的，基本就是那个沟通方面，就是你如何去跟客户，嗯、就像小徐说的所谓的引导，就是你跟他进行很多的沟通，嗯、然后去导出他想把这个抽象的概念如何变现成变化成一个那个。具象的一个那个什么画面，但是好像我觉得国内的有点有点有点感觉，就是客户好像尤其在比较着急的时候，客户比较强势，他会说我想要的图形就是,是这样这样的，他就会把东西都说出来，而且在不给你找参考的情况下，告诉你他就是要这样的，就他还很强势，特别确定。然后，然后就是我觉得这种<笑>这这个这个海报就感觉设计师是没激情的。他并没有放自己的东西进来，对,对，然后也没有放，就是对客户要求更多的延伸，或者是就是没蹦出什么新鲜的东西的感觉。
2: 我其实想说，是之前他们采访里有一个结尾，其实让我是有点。就是觉得应该出来聊一聊这个事儿，是因为他们有一个特别官方的这个人员的结尾，他就说他们这个海报解决了他们跟他们觉得跟电影有关的这个联系，他就说你看风车有了这客户要求的，然后十年这个元素有了，因为是十个镜片叠在一起，这个有点生找了，然后天坛有了。然后说，那你这个镜镜片的暗示镜头可以跟电影又联系上了。然后那个动态的海报里，什么风车是白色的，底色是彩色的，转换之后天坛又是彩色的，巴拉巴拉。然后这就是说明了电影从黑白到彩色的转变，就回到这个所所有电影技术，什么镜头的这种就生掰。我觉得你你这个一个纯个人角度的，你觉得你能这么联系起来，但其实别人真的看不到这个联系。
3: 其实这个<对>觉,觉好好符合符<我>合中国电影现状，就是现在好多中国电影都这样嘛，是<吧>就是他导演<笑>导演功力不够， yeah, 他拍不出来， yeah, 他给你解释一大篇， yeah, 他讲这些是因为你没看懂，嗯，
2: 也就咱们接着往下聊的话，就是你看那个上海电视节，其实也老跟那个顶就是没完没了，就这个跟北京电视节之前和天坛大风车过不去也有点像，但是就是其实看你。比如说，电视节海报，你设计的目的到底是什么？我觉得，比如说，如果我是甲方来讲，我可能有两个方向我可以选。第一个方向就是，我就要做城市宣传海报。然后，呢，我因为是在北京举办，因为是在上海举办，我我第一就我想让别人看出来。是在我这个城市里面举办，就如果他一定要承担这个城市宣传任务的话，那这个是为什么他们选择天坛和那个比如上海那个顶作为他整个一个主视觉？然后这个线也不能说它不就不对，因为这个也是一个方向，就是这个可以参考的是，比如说柏林电影节或者其他的那种用城市爱看或者给自己电影节做了一个就标志物的那种电影节。然后呢，他这种也是不放电影。可能不放特别多电影的元素，但它其实这个 icon 可以跟电影元素互动的，但这是一种就我一定要用城市的宣传的方向来做我的海报。嗯、然后我觉得，但另一个更好的就是，就虽然其实上海电视节，如果你把历届拿出来，它也是老是跟这个顶过不去。但比如说他们那一年请黄海来设计新的海报的时候，他就以比如说他某一个展映的电影为主题，或者今年上海、嗯、上海电影节海报也有点儿是跟。就是电影相关的，他没有完全说是哪一部，但是你你自己可以脑洞很多电影在那个画面里，就这也是一个方向。就是说我这个目的是吸引大家来电影院看电影。我觉得这是其实也是另一个方向，但是我觉得这个是我其实从观众角度，我觉得电影节，尤其你前十年，你应该做的事情，你你再跟国内的人或国外人宣传这个城市，以及你是不是希望拉动更多观众来就是电影院来看电影这个事儿，是不是更重要跟更迫切一些？我觉得这两个目的是是官方可以去做的决策，或者还有一个解决方案就更折中，那我两个版本都出呗，就是我又出这种电影系列的，我又出这种。就是城市系列的，这也是一个折中的选出两个版，然后这是我对目的的看一个是那个国际版，啊、一个是对
3: 内国国国国内版
2: 。对内的，对或者你哪怕我想宣传哪个片，我修复了，或者比如说是不是大闹天宫那一年重映，所以我做了一个新的海报出来，然后顺带我还宣传电影节，你到电影节来看这个修复版首映，就这都是一个方式。然后，所以这也是说你的受众到底是谁嘛？你要不然就分你我给外国人我看这版，我给中国人就是想来看电影的人我看这版，你也可以从那个受众来分。然后评判标准就就更简单了。我觉得北影节就他老是被观众骂，就肯定是他的海报没有尊重观众或者尊重影迷的一些看法吧。就是为什么大家网友影迷都意见这么大？就是我们都挺喜欢电影节放的电影的，但是就这海报实在让人就是高兴不起来。然后评判标准，我觉得无非就是设计师的设计角度，就看你的水平。现在也是没有达到可能九十分，可能在及格线。然后另外就是那观众眼光中的你这个海报的一个标准，可能也就在及格线吧。观众也没看到他们就是被尊重了。然后以及。就如果是海报设计，应该找谁？就肯定大家想的是那些有名、名声在外的都可以找呀。但是就是我们也不知道官方为什么没找，以及我猜是不是官方如果说我就不改变我这三大元素的要求，那是不是著名的设计师他也不敢接？就是如果你你甲方没有任何余地的话呢，我乙方我有选择权。就我可能我希望跟更。更开放性的导演合作，而不跟这种机构跟官方合作
3: 。哦、啊，就是我只对那小学生一个点说啊，就是那个那个关于客户提任何要求，嗯、客户只要是抽象的，在抽象范畴内的提出的任何要求，其实设计上。如果在时间和状态都是够的情况下，<对>自由度够的，都是很好的挑战，没绝对没有说有一些要求是过分的。然后他只能，我觉得所谓的过分的要求，就是在你做出来了几个版本之后，让你不停的修改，然后最后用第一个版本，就这种可以提为是一个过分的沟通。<笑>然后，但是我觉得任何的文字、啊，只要是还在抽象抽象那个 level 这个层面上的这个这个那个要求，都其实不会去真的去限制，完全真。的。那真的规范限制把你那个把设计圈在哪个里边，从来都没有。那个就是设计师应该做的挑战，所以我觉得他这个问题真的不是不设计师不会不就是小泉之前也提到过，我觉得他其实如果真的想让对不会真的说有很多人一听这要求就不接，不会是这样的
1: 。作为一个吃瓜观众的我，你知道吧？就是也拉了一个名单，就是把呃，基本上这两年国际上大的。国际电影节海报也都就是拉出来，然后看一看，对比一下，咱们可以聊一聊，嗯、顺便聊聊这些国际知名电影节这些海报，呃，就都是嗯是怎么回事儿。嗯、然后想先听听、啊，就是你说说 TIFF 这电影节海报是，就是他这个就是他这是怎么设计的，这怎么想的呢？嗯
2: ，是这样 ，TIFF、嗯、我也是这两年开始，就是每一年想，就是其实是想为他那个海报找一个故事，所以这两年。呃，最近的那一年其实是不同的那个图形的一个拼接嘛，然后它还有它也是动态版，它也是动态版，而且它动态版出来之前、啊、也是这种，可能一开始说哎不明白这几个形状是特抽象，然后它再来一个动态版，然后到它结合它每一个单元的时候，它再去用那个图形的时候。他说：“我这其实每一个抽象图形是代表每一个单元，就比如说旮旯，然后聚光灯，然后或者说大师，或者是纪录片，然后他是按照他的单元走的。我觉得他就是他，我还觉得就是回到设计的话，他先有个 concept， 就是我先有个概念，嗯、然后再倒回去前一年，他是一个那个大的亮的大方块，然后几个人就是插画形式的就走上前去。”然后我当时也问他，你这是什么？然后他也是点了我一下，我就懂了。他说，他因为 t i f 电影院叫什么叫 TIFF Light Box 嘛，哦、嗯，所以他就是一个亮的一个 box。嗯。然后呢，他又说他又希望大家来到到这个 light box 来看电影嘛，然后他又是一个聚光灯，是一个一个聚合，所以他是一个点亮的一个小小 box。然后大家就走进他，然后 touch 这个这个小的发光体，然后有那么一个效果，等于那是那一年的概念。我觉得他也是每一年。用了一个不一样的概念，嗯、然后我我之前也整理过，就 TF 所有年的海报。他其实他有一个简单的办法，是他前三年他都没有换过主视觉，他前三年海报都一样，他就换数字一二三，然后他是两个手组成一个荧幕的那种方形，我觉得这也是新电影节可以参考的，是因为比如我自己也在多伦多做这种就是独立电影节嘛，就是每年海报其实我也就特怕丢人，然后但是我我觉得其实新的电影节它更考验你这个事儿，你不能花钱找大设计师设计，你到底怎么让你的海报吸引人。然后那那我觉得还一个方式是你你延续一个比较好的一开始的一个视觉，你连用几年让大家记住你这个视觉跟这个符号也行。就现在你一看到熊你就知道是柏林电影节的海报，<对>你可能一看到太阳你就知道是圣丹斯三丹斯的海报。就是如果你电影本身有很强，就是我电影节也有一个。有一个符号，有一个 icon 的话，你在设计设计里面去各种用。就我瞎说，那熊可以滚一个胶片，然后是一个小动态或者是一个平面小故事，嗯、你放在海报里，大家都能联想到是柏林。所以就我觉得国际上的电影节，就我们可以各种参考。但我觉得，呃，像 TIFF 这种，就是最新一年用这么抽象的图形，是因为它都第四十多届了，就是世界知名电影节，它已经不需要一个海报来去去把仙廷塔拿出来。嗯就去炫耀城市，或者说，我还需要一个方式来打知名度了。他<对>其实完全可以，他其实有点挑战观众了。我就通过设计本身，我来强调今年电影节的一个去。它其实去年的意义是强调不同的单元，就是我要让大家意识到 t i f 有这么多个单元，而不是只看明星单元。我觉得它背后其实有一些官方每一年有一个小的一个目标跟用意。然后戛纳，我觉得我印象最深的是，他已经就是当然设计上。就是肯定在一个标准线上，但他现在做的就是每一年作为全世界最就是大家最聚焦的电影节，我一定要 highlight 一个经典的电影或者一个电影人，所以他放那些电影人拍电影的一个照片，或者他放一个嘎拿尔的电影的一个画面，就他还是在让大家去从这种经典的震撼的电影本身里面去去摄取加拿大电影节给大家的感觉，就是。戛纳聚焦的就是世界聚焦的，就这种感觉。嗯嗯但是它其实在跟电影本身、跟电影人本身在相关，它没有用纯设计的东西去吸引眼球。然后威尼斯也是，就是相对于设计一些，它没有去用这些，就电影本身的素材，但你依然觉得威尼斯的设计也很好看，就一直蓝蓝的，因为他们是那个小岛上的电影节嘛。然后其实回到国国内，我觉得好的，比如说像 First 它。今年的电影节海报也很好看，因为我觉得 First 在做一个正向的引流，就是我通过我预告片之前，它有一个混剪，也是老被就是圈内转来转去说特别厉害。然后它今年的海报也是，你要不跟来到西宁有关，你跟这种电影有关，它在通过那种设计的用意，它希望观众正向的说，哎，今年 First 海报挺好看的，然后觉得西宁电影节越来越好。它是这样一个方向，不像北影节它是倒过来，他说，哎，今年又这么丑，然后大家又关注了一下北影节。但我觉得国内的新兴电影机还是在往这个方向走，然后金马就更不用说了，就是他一直都在找最好的设计师做最好的设计，然后就一直有点像，就是比如说我们海报的一个标杆一样。
3: 因为做这个主题，突击的看了一些，我觉得那个小学说的基本上就是状况都已经描述很清楚了。但是就是简单说，就从设计角度来说，我觉得那个整体的这个电影节海报，西方的和欧洲的，就整整个这个都是偏去，我觉得他有一种就是那种自信感，所以他敢于去简单传达，嗯、就是信息，我就是通告你，然后就是这种感觉。然后就是我就是简非常简单的告知你我我现在是这样了，然后我来了，然后所有细节请你继续去关注，就是一个这样状态，就只达到这个目的。我觉得中国的那个电影节，像那个之前刚才小学生提到他那个什么都有自己的一起响物啊，或者是一个颜色状态，一看就是。嗯。虽然中国是不是他可能就是想做成风车和天坛就是哈，就是就是对他其实我觉得他的定向就是打算这辈子都以文化。城市文化作为它的这个宣传目的，嗯、就他定这个的目的就是这个嘛。然后就是，但是他整个偏向于都是那种特别多繁杂，然后我要很多信息，同时包括他的文字就很多，他就想告诉你的东西特别多。你像那个我印象特别深，就是那个什么圣丹斯的那个电影节的，这是几几年的？二零二零的，嗯、橘色的，然后前面就是。是一个太阳也好，是一个眼睛也好，就是它那个概念到已经你无法不太能识别了，因为它是那个美国独立独立电影节嘛，电影的一个电影节，所以它这种纯概念性的，然后它一个橘色和黑色，其实给人感觉其实有点就不是很舒畅。对，它其实是以，<对>其实橘色和黑色是有危险感的，选只,只从只从那个只从设计的颜色挑选感觉上，如果你企图用黑色和橘色，所以他用的这种感觉一用出来就是边缘感，所以他这种实验电影的这种感觉就会很强。嗯而且是又是一个这么概念的图形，就是让你难以难以一眼识别的。但是恰巧是所有的这种感觉重叠在一起，它就非常符合实验的这种感觉
2: 。比如我们说圣丹斯那些柏林，它城市符号，它越符号，其实人家越简化。<对>然后你回看电影节这个海报，咱们特太实了，就是这个奖杯本身，然后照片一样的奖杯，风车一定要真的一个彩色风车，包括天坛也是在一直在。才在三 D 画，虽然他们也说他们扁平的那个可能没没被通过，但是确实是这个可能太太具象化了
1: 。我因为我知道你们刚才提到了一个非常有名的电影海报大师叫黄海，然后我不知道要不然小熊先介绍一下黄海是谁
2: 哦好，嗯、然后就是其实关注电影跟电影节海报的人肯定看过各种帖子，就发黄海、嗯、就是作为什么现在应该是一线的大师，嗯、就是说最贵最有名的海报设计师、嗯。嗯然后他的一些作品集之类的，就网上随便一搜就有。然后我这次也是又搜了一下，然后他是二零零二年就可能到了北京，然后进了奥美广告公司。嗯。然后还确实是奥美广告，因为我又重新查了一下。然后他当时是师从那个台湾文案大师刘继武。然后这块是，比如说我从奥美听来的故事是说，就是其实那个他广告人有一些迭代，然后最早是。我们就是华语圈最厉害的广告人，都在台湾，就从台湾那边先开始的，就台湾澳门首先很厉害，然后在北京，比如说上海这些澳门公司开的时候，他其实是台湾的文案大师都过来了，然后他在这边再重新再带，就是跟师徒一样，然后其实因为我在。北京奥美大概从就是家乡奥美再到奥美，一共五年的时间。就我自己的感受，就是老的奥美人跟老的广告人一直在说这个行业是个师徒行业，就它其实是一个老师可以带徒弟的，就包括写文案、跟做设计、跟做创意，然后。所以我看黄海的这个时间，他正好是那会儿刘继武先生还在澳美的时候。然后刘继武是做最有名的，大家也可以搜台湾的左岸咖啡的创意。然后其实文案在广告界很厉害，就是网文案是去想创意，然后想概念的那个人。然后就无论你是美术方向还是文案方向，你只要跟了一个特别好的这种我们叫创意总监吧，其实他真的能给你就开智性的就是。给你看东西不一样的角度，给你想创意不一样的方式，然后就他会让你就是受益终身的那种。然后我觉得他是可能就是正好黄海优势在最好的黄金时段在奥美，然后就跟这一批奥美人一起成长。然后那他是应该是我记得是零七年离开了奥美，然后进了远山文化。然后这里还有个小背景是远山文化也是刘继武的徒弟，就是出山开的，就是他是邱新宇。然后邱新宇也是奥美之前就很有名的。就是创意人，然后他最有名的案例是那个凡客体，就是最早，哦，知道知道，带着好多那个大粗造的海报，对、哦嗯、对对，那是他最有名的作品。然后，但那个其实也是各种机缘巧合出街的。然后等于，因为奥美就广告公司或者设计公司，公司我相信也这样。有时候一个人跳槽或者出去开公司了，然后大家会跟着走，或者是哪个团队合作的比较合适，大家会跟着流转。所以感觉历史背景是这样的。然后呢，之后比如说。黄海也去了远山，等于两个奥美人都去了自己新的公司，其实发挥的空间会更大。然后他们当时公司的客户就有这种，比如姜文的新电影的宣传，然后那他正好就可能突然就自己就，我觉得可能是他所有的天赋跟他的那种心力都花在了一个他喜欢的事情上。嗯、我我的感觉是这样，而且我觉得你给他，就我的感觉是你给他多少钱，你给他十万，你给他一百万。他可能都会钻这个事情，就是他拿出来的都是这个水平的海报，嗯、就因为他本身他也喜欢这个事儿，而且你能看到他海报里用的心跟用的时间，他都是需要你，不管是你自己去找答案，还是别人点你一下，还是你看完这个电影你自己再回去看那个海报，你还是觉得很巧。我觉得他是有那个创意的点在的，他是有要求的，他不是只。不管是甲方要求也好，比如你一个导演的要求，其实更抽象，你可能都不能花时间跟导演坐下来聊，把他的要求聊具体。但是我觉得他是有那种就是才华跟天赋吧，就用他的那种专注度找到那个电影的那个点，就不管是冲突矛盾还是那种有冲击力的点，就我感觉普通的字体或者一个一个小小的元素在黄海那儿都能跟电影的故事本身套到一起。然后我比如举一个我觉得呃一个小故事的例子，就是你可以看他那个上海电影节那个海报，嗯、那个都不是他最有名的电影海报了。但上海电影节的海报，它依然因为它嵌套在大闹天宫的故事里嘛，所以你看里面那个人物的动作，美猴王在那个幕布的后面，幕布又是那个水帘洞本身，然后前面两个那种。小猴兵，然后把那个大幕揭开，就所有所有他在一个故事的逻辑的，嗯、对我觉得这是一个一个好的电影海报的一个一个一个标准，就是你。你把人拼在一起，把明星拼在一起是一种，但黄海这种就真的是你在里边能找到故事，所以我觉得这个是设计师要花心力去做的。就无论是他用这个方法做，就其实别人是复制不了的，因为你每个人从一个电影里挖出来的那个故事的点是不一样的。然后所以我觉得黄海就是，其实我以前也不是说他的就是迷之类的，但是你确实。就重新想他的海报，他确实这个电影逻辑在一张海报里有一个完整的体现，他没有任何一个元素是出边的。然后我记得他黄金时代的那个海报里面，他把那个大字变成那种丛林跟刀锋，然后人物在中间走，他还是跟那个时代的背景有关系。然后这个就可以回来吐槽那个北影节今年的海报，他们就说字体一定要设计嘛，字体可以不设计。但我就说你设计师对自己的要求，如果你就是六十分，那字体可以不设计。但我觉得黄海是那种。就如果字体我能用在一个方式上，还能再让我的故事讲得更好，那字体在我的就是每一个笔画，在我的海报里就是刀锋，就是树林，它其实能用到这个程度，你这就是往一百分往上走了，所以才会导致，比如说导演一眼看中他的海报，就可能讲故事人的本身都能就感觉遇到知音了，他懂了我的故事是这种感觉，所以我觉得这是为什么。黄海他厉害，他肯定是花时间钻这个事情了。就不管是电影本身，还是就是他跟导演有交流，他拿到这些点。但我觉得这是一个方向，而且其实这个你还也可以对比那个国际国外的海报。你看《沉默的羔羊》，比如那种很经典的海报，你也是你看初看这个画面，你再看那个蜜蜂，你再看蜜蜂里面的图像，它其实还是故事套故事。然后你整个去想它跟这个电影的故事是逻辑是在一起的。所以黄海他那个标签是说。把中国电影的海报就是领，就是可能领到了世界的那个标准范围内，或者达到了世界的水平，这是为什么他就是被大家一直被封为就是 number one 的原因吧？我觉得。然后另外就是他其实更多的是负责那个国际版海报的设计，我觉得这也是因为为什么他用这个方式来讲故事，是因为这是一个国际化的就是视觉讲故事的语言跟方式，所以他的海报在 TIFF 也得了奖，就是嘉年华的海报。然后他是为什么能帮一代宗师去设计那些国际版，就是、然后他国内版就大家其实接受度也很高，大家都能看懂。呃，我就插一句啊，可能听众
1: 如果要是、嗯、呃进我的网站，可以看到小、嗯、呃小熊儿的头像。就是黄海设计的那个一代宗师那个海报，嗯、然后国际版一代国际版，我非常喜欢那个他、嗯、这个一代宗师这个海报的设计啊、哦。然后我刚才也在你说的时候，顺便看了一眼，就是你所谓他海报中有故事，拿一张海报做例子，就是那个绿皮书吧，因为我觉得绿皮书大家首先这个是获奥斯卡了嘛，嗯、就所以大家肯定都耳熟能详。他是把这个绿皮书翻译成了一个就是中文版的这个海报，等于他在这个翻译过程中，我觉得他比英文版的那个，也就是绿皮书本来的那个海报要好处太多了，因为他们这个绿皮书整个这个故事讲的是，呃，蓝领街区的一个白人，然后他也给一个黑人音乐家带着他当他的司机和保镖去南方的故事嘛，然后所以你可以在海报上看到一个方向盘。嗯然后方向盘上，他有两只手握着这个方向盘，嗯、一个是就是白人的手，一个是黑人的手。然后我觉得这反而比就是嗯，他原版的那个海报，就是两个人一前一后坐在这个绿色的这个复古车里，要感觉给你更给你传达一个讯号，就是他的这个比如种族文化，还有他们去南方过圣诞节，就是都在这一张海报里出来了。所以我觉得还挺惊艳我的，嗯。嗯
3: 好像现在国内看最多的，就是印象比较深刻的都是黄海的。最早，因为他好像其实挺早做的，都没有太注意。我最早印象特别深就是那个姜文的《太阳照常升起》那个海报，它是那个英文的字是 “sun”， 嗯，呃，是 “also” 吧还是什么？那个那个一个方块的，嗯、它摆成一个方形的，然后是那个女主人公从那字里走出来。就是那种对对对那种感觉，而且背景是一个纯红的，嗯、我觉得当时印象特别深。就是他那种有点实验的那种魔幻感，还有那个刚才小贤人提到的那个黄金时代，然后他好像是有一系列的，哦、一一个是墨泼在纸上，他、嗯、那个就是很细的黑色墨和那黄金时代的金时代三个字<对>基本上都是重合的。但是重合的就是他的目的，就是让人感觉就是心里也是比较比较乱的、比较复杂的那种感觉，但是都还是清晰的，每个图形都清晰，嗯、因为颜色区分的。然后他他那个还有一个系列，他、嗯、黄金时代是一个系列的海报，它是有一个钢笔尖的特写，金色的，然后这个女主人公是在钢笔的那个中间，对对对嗯、就他整个那种书写书写命运的那种那种力量。感觉就跟刚才那个太阳照常升起就完全不一样，就是黄海他有一点，就是他对于每一个电影的那个感觉把握，专门为这部电影的感觉，然后为为一个源头，他去创造一个形式，然后他每一个表达方式的，就是从构图上的形式和表达的意境的，他是想表达力度，还是想表达一些柔软，全是不一样的。我觉得这个是一个，就是。就比较比较大师吧，一个当之无愧的一个一个感觉，就是他真的是基于每样东西去做设计。像他上海电影节的那个那张，就是水帘洞拉开那个猴子的脸，它是有有一二三四五行字打在猴子脸上的，你没有看到吗？然后没注意是吧？它是打在那个、嗯、他那个猴子红色底的那上面有五行字的。嗯、然后那个他的那个头箍是二十二戒。嗯就是刚才那个谁啊、哦，我看到了。到了对，这个都是文字，这是他摆放信息的位置。就是刚才是是谁来着？说到他那个我们这次北京电影节、嗯、国际电影节，他的广告公司对于他这个文字的解释，他说文字可以不设计，就是文字设不是设计这件事情，嗯、就是我们不探讨这个边边界在哪儿。有的学校老师帮你设计，有不设计，或者是高级的设计不高级不设计，但就是一件事情，所有海报上面的元素就那几个。然后你的文字信息是不是应该停留的时间是非常长的？嗯、因为人要去看，那他该不该设计？就元素就这么几个，如果你放弃设计的话，那它表现的力度在哪里？所以就是这种，我觉得探讨还把这个说出来特别没意思。就这种理由找的，你看他那个黄海把二十二节放在这个位置，呵呵呵他是放在那个头箍上，就是这种设计感。嗯，然后还去探讨要不要设计，我觉得就搞笑了，都是。
1: 看完他的所有的设计的结果，就设计图，然后我就有两个感受，一就是他一定看过这个电影，然后二就是他每一次都在就是风格都是依靠依照这个电影来决定，他不是说我有一个我自己的风格，啊、然后我每次就别人来，嗯，就向我的风格靠拢，就我觉得他是个素质非常高的设计师，就这种感觉，就他有自我突破还在里头。
3: 像像那个创作者，他还有一个问题，啊、就是我现阶段我自己发展到哪，于是现阶段我都用这个元素，因为我要表达我自己嘛。他这个其实也是到一定，首先他得有个人风格了，就是到一定高度的设计师他创创作者。会有这个问题，但是黄海，我觉得他这个阶段都过去了，他已经不是说这阶段我看到受国外的影响，或者是最近我自我的成长到这儿，所以我要多用这个，我要多克服这个问题，他已经没这个问题，就直接就是这个电影是什么，我给你一个非常精准的表达
2: 。嗯，然后我其实还想举另一个例子，就是，当然他已经是大师级的了。然后因为我我关注的其他的电影人也在转，就是另一个叫陆云帆的一个一个年轻设计师。嗯然后他就是说九零后海报设计师，然后我觉得其实举他的例子是说，呃，就可能不是每个电影都有钱现在找黄海设计了，或者说每个电影他也会需要找不同的公司来设计。然后这个陆云帆是帮很多那个独立电影跟艺术电影做海报，然后我一说大家都知道，就路边野餐，大象席地而坐。嗯包括《爆裂无声》就这些电影，那我觉得其实因为年轻新导演，你就是可能我的故事本身就很风格化，然后我不是一个传统的那种好莱坞叙事的大电影，然后我又没有钱找这种大设计师，那其实是有很多独立的这种海报设计师的。然后如果你我们搜这个什么陆云帆的话，他其实有很多那种插画性质的海报、嗯、也很好看，然后或者是他把那个，他也是就是。形式化的讲故事吧，就比如说看他路边野餐，他用电影里面的一个元素，然后用设计的那个理念去做一个海报，或者是大象喜提而做，其实都有。嗯，就觉得其实呃，就是可能你你不是那种特别完整三百六十度讲故事的海报，也有方式用，比如说美术的效果、设计的效果，然后让这个独立电影看起来特别有风格，也是可以的。然后这是两个我自己比较关注的设计师吧，然后正好一个是呃可能现在已经很贵很贵的，然后还有一个就是新导演其实还有机会接触到的设计师。嗯、然后还有一个小的趋势是我这两年发现，就是比如说我有一个独立制片公司想捧一个新导演或者一个新片，他们还有一个方式是找一个艺术家来给这个电影海报就是画一张画然后因为有的时候艺术家他的那个就是。可能感觉跟那种就是视角比较跳吧，然后他会可能就像一个画一幅那个画一幅画一样，然后给你的电影画一个艺术海报，然后这也是一个方式。然后这样艺术家其实某种程度上还给你的电影加成，帮你宣传一下之类的。呃，我们现在就是不不如就说说一些印
1: 象深刻的电影海报。其实好的电影海报呢，一定一直有，然后我们一一直也会觉得很想把海报。拿回家，然后看完一个大片，想就是当在家里裱起来，是不是？然后，但是实际上就是、说你要说专门找一个，嗯、就是在国外找一个，就是说电影海报设计师其实是没有这个职业的，因为我发现他们实际上本身就是非常优秀的设计师，就平面设计师。嗯嗯，我不知道大家有没有什么就是你印象深刻的海报可以推
3: 荐的。最主要的，它是那个要要让人去看这部电影嘛，就是一个最简单直接的目的。然后有几个电影海报，就是专门是为了电影海报去看的电影，就是背后全完全没有没有任何的，在看之前完全没有概念的。我觉得那几次。恰好就是因为电影海报的引导吧，然后它是一个比较好的观影状态。就有时候反反反反而是大片，我没有太多的信息，嗯、然后关注好多明星，然后关注他的那个情节和导演，嗯、这时候再去看的话，你就是观看看就不是那么完整嘛。然后就是那个我印象特别深，就是《水果硬糖》Hard Candy， 叫 Ellen Page 吧，他、嗯、是不是他第一个那个？嗯、对但是他那个海报就是一个大钳子。嗯然后在下边打开的，然后中间站了一个穿红衣服的小女孩，嗯、就是、嗯、对，然后她那个感觉就是那种有一种童话性的那种感觉，哦、对，我觉得那个特别厉害。对对对对，他那个红衣服还带那种感觉，就是那种那种站在站在很危险的一个一个地带的那种感觉。这个是真的是为了这个海报去看的，嗯、看之前完全不知道是会发生什么，然后就顺着那个去推动。<对>然后我觉得那观影就是整个观影体验特别特别好。然后就是《天使艾米丽》嗯、那个海报也是，啊、我觉得就是那种。因为他是哪个国家的呀？很小众的电影嘛，就是文艺片，现在就是也被封神了。啊啊、了对，现在是被封神了，但是当年还是刚出来头一年，就很小众的那种，而且基本上不太，大部分人看完了也不知道他在讲什么嘛，不是一个传统的叙事方式的那个。但是他的那个海报。就是我觉得他的那个到现在，他跟所有的那个文艺片放一起，他那海报呈现出来的那种感觉和状态都是特别，就是反正很有超前意味的一个一个状态。这跟他电影整个气氛也是很很那个很贴切的。
1: 来插一句啊，你们觉得如果一个设计它的结果呈现的风评并不好，或者它这结果不好？到底是谁的锅
2: 呢？就是就就因为，比如说我我自己当时因为这个事件，然后又回到了这个锅的问题的时候，嗯，我的第一感觉就是每次广告片一烂，然后广告一烂，其实大家第一反应都是乙方的锅嘛，就是都是广告公司太烂，这是哪家做的？嗯、然后其实广告公司的人一直在试图就对抗这件事儿，就是那谁说这个没设计好就是乙方的锅呢？但其实每次大家在推锅的过程中。就是我也在想到底是，比如说你就很难揪出来到底是谁的锅，某一个人的锅，还是团队大家集体跑偏了，还是哪一方的锅？就是你你最后如果折中想的话，我只能说就每一个人，要不然就都有责任。当然这个可能比较中庸啊，但我觉得其实你换个方向想，就是每一个人都其实有机会让这个海报或者让这次的广告更好，但我觉得是每一个人都放弃了这个机会。嗯，就是感觉大家都自我放弃了，可能甲方他没有那么多时间想，他才委托你设计嘛。然后那广告公司，然后可能又觉得我符合甲方要求就行了，于是就大家在这个恶性循环里面去循环。然后我觉得我其实特别想分享跟提的一点是说。我看到好的创意跟好的设计师，他们不但能自己开公司，是吧？就像邱心雨，像这种黄海这种我单飞的状况，然后而且是说，他一旦设计师你跳出来了，我前面没有客服没有抗给你挡那个客户的时候，你真正去面对甲方的时候，你其实你才面临问题的开始。但是我印象中就是最好的这些设计师，他真的有这个能力。就是不好的设计师，他会藏在广告公司，就是客户服务团队的背。背后说哎呀，那个客服就强奸我，要不然客户强奸我，要不然就说客服那个就是客户要求拿回来的不对，他总是有这些借口。但当这些真正大师他自己出去单做的时候，他自己要面临这个问题，就我要怎么跟甲方沟通，然后我要怎么引导他。他但是真正厉害的人，他真的能就是他这个这些职责他都能放在身上。嗯然后我认识的好的广告公司的创意，他们自己会写书。那个东东枪最近也出了一本书，叫那个文案的基本基本修养吧。然后他其实里面真的真正讲文案怎么写，真的就那一点点。因为这种东西怎么写是靠你背后有多少功夫，你有多少水在肚子里，你用同样的方法，大家出来东西不一样。但比如大家现在都知道黄海在这么设计海报，但不是每个人都能设计出来。但他那个书里面大量的在写。他怎么引导客户？他怎么帮甲方解决问题？然后我觉得这个是真正有情商、有智商的人在做的事情。嗯、就是为什么他们能出来，能自己就是撼动客户，能做好的，还能把好的作品做出来？他他不会再抱怨什么客户的要求不够好的，他那会儿只会找自己。那我怎么没能让他看到更好的设计？或者我这个故事要怎么卖出去？我觉得真正真正厉害的人，他不但会设计，他还会卖设计。我觉得这个是厉害的地方，这会儿你就不会再想说这是谁的锅了，而是说，我觉得真正的厉害的设计师，他就是有这个独立工作的能力，然后他能就是让客户跟他都拿到一个就是我们都满意的作品。我觉得这个是未来的方向，或者说这个事件也好，或者说每次推锅的时候，就是你反过来想，就可能这是一个大家前进的进步的方向。嗯
3: 三个基本同意，嗯、但是就是作为作为那个设计师这边来说，我觉得对，就、就是对也是这个设计行业的人来说，嗯、我觉得这个责任的大半要出于这个广告公司，要出于乙方，这是真的，因为作品是你手里拿出来的，就是当你拿出作品的时候，嗯、你说你是因为那个客户不懂，嗯、或者客户要求太多，或者是是因为因为所有的这个行业问题。都有，就是整个这个市场都是甲方有问题，这些其实全是理由。但是作品最后是你拿出来的，就是你对于自己的那个就是创作，或者是自己的任何一个作品，或者是自己走的走的每一步路，这个责任在哪里？我觉得这个肯定是责任，大部分都是他的。就像那个小璇刚才说的，就是我觉得这个我刚开始做设计的时候学的也最多，广告公司听到的就最多的就是，就是甲方都是什么都不懂的，然后投资方资方那个他们都是很强势的，然后我们就需要找一个折中的。方式去满足他们的需求，这个的确是一种生存状态的小小的广告人、设计师的一个方式，就是我去给你做到基础分。但是我觉得这个世界上事情就是这样，当你的目标是想拿及格分的时候，你往往及不了格，这个就是问题出在这儿。就是如果你的那个目标是满分的话，你有可能会拿到七八十分。这个状态永远都是这样，所以就是当你只想拿完那个及格分的时候，这个状态往往呈现出来就是，甲方也不满意，然后受众也不满意，你自己也不满意，是一个这种状态。我觉得想破这个局的方式，其实就只能说是，就是用自己的时间，用自己的精力，然后去更新自己也好，去去。去去那个，在这个仅在这个项目上去花费时间也好，就是这是唯一破降级的方式。就是说白了，能动力还是在乙方这边，而不是在甲方那边。还有一个问题，就像小泉儿说的，就是乙方这边你是一个负责，嗯、就是你是一个掌握专业技术的人，你可以说甲方特别强势，甲方不给你时间，然后甲方他们不讲理。但是，就是你的沟通和引导一定会改变这件事情。就最简单一件事情，就是同样一个活，同样的时间，同样的钱，给你和给别人做，一定结果不一样。就是无论是水平高低，就是大家结果都不一样。所以这个已问题已经很充分的说明，就是能动性都在一方这边，大部分。对，所以我觉得这个这个没有什么可以推脱责任的。嗯嗯还是嗯，乙方这边就出活的这边的人一定要承担更多的责任。我觉得有必要就放，就是我觉得他那先导海报这件事就是有点唬人，因为我觉得做电影节海报他没有必要做先导，就是没有这个嗯,嗯没有这个意义。因为所谓电影会有些先导海报的原因是，它是给一些市场信心或者给投资人市场信心，就这种各种各种方面或者他想拉更多的。就是事业或者是合作方式吧，他会有一些呃先导海报，在他没拍片之前，在他还是电影还是小 pitch 的时候，他会有。然后像那个呃，好像是嗯、呃，蝙蝠侠那期吧，暗暗黑暗骑士那期 ，Dark Knight 好像是那期，他那期先导先、嗯、导的那个 trailer， 他基本上就放段声音，因为实拍都没拍，他放他那段主打的就是小丑嘛。嗯然后他的海报也是那个一个小丑，他那个对着玻璃划了一下那个自己的那个红嘴唇吧，什么 Why so serious？ 那海报上写的就是那个，嗯、我说的是那个海报，就是他整个这个都主打的是那小丑，他当时那个那个仙岛的 trailer 放出来的就是小丑的一段笑声，什么画面都没有，但是就是让人感觉就是气氛什么的就都出来了。他是因为是局限于他的素材都没到位，嗯、然后现在电影还没开始拍。然后，所以他会出一个很概念的 concept 的那种感觉的东西出来，或者海报也是一个像那他这个当时这个北京电影节，他为自己辩护的时候，他举的就是“邪不压正”吧，姜文“邪不压正”的那个，那“邪不压正”那个中间是一个、嗯、是是一个塔还是一个什么什么武兵武器的感觉，他从从上到下分开，从那个正中心出来的那张，那张概念连人物都没有，他明显的就电影没开拍。他有很有可能是连主人公都还没定，嗯、然后你看他那电影很干净，他什么投资出品全都没有，就是他这个海报基本上可能是姜文刚刚有雏形，他的公司刚开始就是要推进这个项目的目的，但是这个海报呃，现在这北京电影节国际电影节已经月底就要开了，就马上就要开幕了，现在一个月时间，基本上等于。对于设计这个海报来说，它的背景和那个所有的情况基本上都没有什么改变。就这时候你在推出先导和确定的，没有什么意义的区别。嗯，我觉得它这个有点唬人，没有没有这个必要、嗯
1: 。就想通过这个讨论能，能比如说，就可能是可以引发更多思考吧。就是其实海报也是可以好好设计，并且可以吸引更多的眼球，吸引更多的。啊、呃！观众，嗯、然后最最不
3: 济，我们也能吸引
2: 流量。对,
1: 对对对
3: 对，对现在吸引流量做到了呢。对，吸引流量、嗯、就总是来以负面的行为来吸引流量，嗯、这个感觉挺怪怪的
1: 。OK， 那我们今天就录到这儿吧
0: 。我、嗯、好吧，好呀好呀、嗯，谢谢。谢谢
1: 二位嘉宾的参与。
0: 嗯，感谢你收听本期的《生活在别处》，喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 给我们打五星吧。我们下期再见。